0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, aqui nessa quinta-feira, né, vamos que vamos, é, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta, falando sobre esporte a motor, né, sobre automobilismo, sempre com destaque para Fórmula 1 aí, que tem muita coisa acontecendo, chegando na reta final aí também, esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, então entra lá, porque você pode ficar ligado em tudo que tá rolando, aproveita, segue os caras aí na rede, social. Segue a gente nas redes sociais, caras, né? Como se fosse outra turma, né? Mas é... É, é porra, segue, segue a Filmania, segue o Edson, viu? Aí, você segue a Filmania aí nas redes sociais também. E a gente, claro, né? A, as nossas redes sociais pessoais a gente fala sempre no final da, das edições aqui. a mãe vai fazer uma edição de perguntas e respostas, então você pode mandar perguntas aqui diretamente pra gente e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer! Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo Sempre ele, Gabriel Gavinelli Diz aí,
1: Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai seguir aqui falando do, do campeonato da Fórmula 1, também das confusões aí, né, digamos assim, causadas nas últimas equipes, e para isso o Michael Masi, né, que é o diretor de corridas da Fórmula 1, sugeriu comissários permanentes na Fórmula 1, algo que a gente já vem clamando aqui no Em Ponto uhum. já faz um tempo, hein, Garcia? E no segundo bloco a gente vai falar sobre o Hamilton, né, o Hamilton que espera aí é que o Russell chegue na Mercedes com uma mentalidade vencedora no ano que vem, a gente sabe... Valtteri Bottas deixa aí a Mercedes no seu lugar, então o, o jovem talento britânico é que vai ocupar. Muitas coisas podem acontecer ainda com relação a isso, Garcia. E para fechar então aquelas tradicionais rapidinhas, né? Tem o Binotto falando que o objetivo da Ferrari em 2021 não era o terceiro lugar. Tem também o Schwartzman, né? Roberto Schwartzman aí que vai participar do teste é, com a Haas na Fórmula 1, tem alguns circuitos né? projetistas dos circuitos da Fórmula 1 Garcia, afirmando que o motor forte pode fazer a diferença em Jeddah, Jeddah que é palco aí do grande prêmio da Arábia Saudita não nessa semana, na outra, Fórmula 1 retorna e, e pela primeira vez na verdade nas Arábias aí e para fechar tem a Red Bull né? dizendo aí que espera resolver os seus problemas da asa traseira antes da corrida lá em Jeddah, Garcia Você
0: precisa fazer isso inclusive, então é sobre e tudo isso que a gente ia falar nessa edição de hoje aqui, né? Quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto tá no ar, tá? entendendo? Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, e é isso, né? Como o Gavi adiantou aí já no, no, na abertura do nosso F1 em Ponto dessa quinta-feira por aqui, né? A gente vai falar sobre o Michael Mas e a ideia dos comissários, né? A gente, na, nas últimas etapas aí, a gente vem tendo um show de reclamações. Inclusive, a gente criticou muito aqui o, o Christian Horner e o Toto Wolff por comportamentos, é, digamos assim, através das suas declarações e tudo mais, né? Mas tudo isso nasce através de decisões que a FIA toma, que a Fórmula 1 toma de punição ou não punição né? e uma das coisas que a gente mais clama por aqui é que para que haja coerência né Gavi nas punições que são tomadas durante um campeonato do começo ao fim e parte de eventuais incoerências que venham a surgir é, se dão por conta dos comissários que não são sempre os mesmos nas etapas eles vão mudando e tudo mais então o Michael Masi é, foi questionado Sobre a possibilidade e a viabilidade da Fórmula 1 ter um corpo fixo de comentários, um corpo permanente de comentários, né? E ele falou assim, olha, a viabilidade é apenas uma pequena parte dentro dessa questão né, é, já ocorreram críticas também sobre o painel de comissários permanente e tudo mais, e ele falou assim, olha, o formato que a gente tem agora com um conjunto de quatro é, comissários aí, né, com, com um conjunto de comissários pilotos também, né, é, seria como dar um passo atrás, a primeira, o primeiro passo atrás, né, e ele falou assim, é a primeira vez em muito tempo que a gente tem uma verdadeira luta pelo campeonato entre dois pilotos incríveis e duas equipes fantásticas, né, então assim, ele falou assim, nada que vá acontecer no mundo vai ser popular, independente de você ser é, um árbitro, comissário, em qualquer esporte, ele falou assim, isso faz parte do nosso papel, né, e, e forma aí a nossa perspectiva, vamos dizer, sempre haverá pequenas diferenças, mas no final do dia os comissários estão lá para tomar determinadas decisões, uma coisa é fato né Gavi, uh, sem querer impor aqui fatos que também são sacanagem, mas enfim <risos> é, reclamações sempre haverão seja com o corpo itinerante hoje de comissários pilotos, há uma turma fixa e a turma do, dos comissários pilotos lá que é itinerante né? Sim. Uh, mesmo que eles sejam fixos e sejam os mesmos do começo ao fim do campeonato as reclamações ainda acontecerão o problema é que a gente não tá questionando exatamente as decisões nesse ponto, a gente quer a coerência, né? Exato,
1: Garcia. É... Claro, se você coloca os mesmos comissários em, toda a, a, em todas as corridas, Garcia, o que é muito difícil também, diga-se de passagem, né? não é uma coisa tão simples assim, né? A, até porque eles convidam um piloto da casa, um piloto do país que uhum. conhece o circuito, conhece as nuances ali, e isso acaba também ajudando, por exemplo, no GP do Brasil, foi o Roberto Pouco Moreno, né? a gente até citou aqui, isso. ele que foi o, o comissário convidado, aí já foi o Jafone, né Garcia, enfim... É, isso, esse, esse, esse piloto da casa ele é muito importante ali para ajudar na tomada de decisões, porque é um cara que conhece muito bem o circuito, então tem uma, essa, essa, digamos que, vantagens e desvantagens em você ter um corpo fixo, né? O que a gente espera quando a Fórmula 1 fala em ter um corpo fixo, Garcia, é justamente isso que a gente pede, né? Coerência, né? E a gente imagina, né? Porque não, nada garante que os mesmos comissários vão tomar as mesmas decisões, uhum. né, Garcia? É, é, é bem subjetivo isso, né? Mas quando você tem o mesmo juiz aptando uma partida, né? Você espera que aquela... Uma, uma certa sequência. E isso é por isso que a gente fala que, poxa, seria interessante um, um corpo de comissários permanentes. Porque a gente espera que esse corpo possa entregar aquilo que a gente quer que é coerência nas regras, né? Mas, mas o problema é muito maior do que simplesmente é, comissários permanentes, né, Garcia? É justamente o cumprimento das regras e dentro de uma sequência lógica e que a gente consiga é, entender aqui as coisas é, quando a gente vê, por exemplo, imediatamente na televisão. Eu sei que é difícil isso, mas vamos usar aqui, obviamente, a polêmica lá do Verstappen, né? Então, ficou parecendo ali que o, o, o Verstappen empurrou o Hamilton para fora do, da na, da pista, e aí diz lá vários né, que olha, se você empurra pra pista não pode estar, tá fo... você tem que ser punido se você ganha vantagem quando sai várias, várias regras da Fórmula 1 escritas em regulamento né Garcia, que acabam sendo deixadas de lado, então a gente fica com, com... esse é o sentimento, né, olha é não importa a, a decisão em si, mas e o regulamento, né? Estão rasgando o regulamento, esse é o, é o termo que a gente costuma usar, né? Então, mais do que você ter comissários permanentes, Garcia, talvez seja reavaliar as regras, né? E a gente falou aqui, é, se você acha que então vai punir só se bater, então que coloque lá, a batida vai ser, Sim. vai gerar esse tipo de... Né? Tudo bem, pode ser um pouco utópico da minha parte, né? E talvez isso nunca aconteça, mas assim, é, a gente tenta, a gente briga entre aspas para isso, para que a gente assista um espetáculo e saiba exatamente o que tá sendo o que tá acontecendo ali, né, é muito até ruim, né, quando você tá assistindo alguma coisa e fala, pô, isso aí foi penalidade, foi falta, o juiz não deu a falta, né Garcia, <risos> é. tô falando do futebol e é a coisa é a mesma na Fórmula 1, hoje você tem o VAR lá no, no futebol que esclarece muitas coisas e aqui a gente tem um VAR, já faz tempo, né, que a Fórmula 1 trabalha aí com esse sistema de câmeras, de limites de pista, então talvez seja um pouco isso, né deixa, vai deixar a corrida acontecer na pista então vamos reformular algumas regras para que quando a gente bata uma coisa, a decisão dos comissários com os regulamentos e tal, a gente veja a coerência nisso também não só nas atitudes tomadas ao decorrer da temporada, né, que elas realmente sejam embasadas aí pelo regulamento da Fórmula 1, Garcia
0: é, ou é, se comunique melhor que tipo de decisão vai ser tomada que às vezes você vai lá, ah, não mudou o regulamento, mas comunique-se melhor que tipo de decisão vai ser tomada e carregue essas decisões do começo ao fim né o Mas até falou assim, ó, a gente precisa Sim. lembrar que não existem duas ocorrências exatamente iguais. Cada incidente é diferente, né? Todos eles têm pequenas nuances. E aí ele falou assim: todo mundo tenta encobrir incidentes, dizendo que eles são todos iguais, mas não são. E acho que aí, às vezes, a inconsistência percebida entra em ação, né? Mas a análise é de, de incidentes é exatamente essa. Dá uma olhada em todas as circunstâncias. Só que aí eu entro vou citar aqui a questão do Alonso de novo, tá? Que, que eu já tinha citado. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Alonso. Em que Pérez tenha tirado o espaço do Raikkonen... Ele foi ultrapassado por fora da linha branca pelo Raikkonen no Grande Prêmio dos Estados Unidos... E ele foi descontado no Giovinazzi... E passou por fora também... né? É... E ele foi orientado a devolver a posição... No Grande Prêmio agora do Qatar... Ele foi ultrapassado pelo Pérez... E, e ninguém comentou isso, tá? Isso que eu acho maluco... Porque assim, o Pérez ele pôs as quatro rodas fora da, da linha... E, e ninguém comentou isso mas ele foi ultrapassado pelo Pérez é, por, por fora da linha branca e o Pérez não foi orientado a, a devolver a posição é, mas tudo bem, o Alonso chegou em terceiro mesmo, tá tudo certo mas aí você analisa comigo se o Pérez é orientado a devolver posição, ele vai perder tempo, talvez na hora ali do final, é, quando a, a, a situação estava um pouco mais tensa entre os dois ali pela definição do terceiro lugar, as coisas estivessem mais tranquilas pro Alonso, então assim, o Alonso foi vítima de uma incoerência.
1: Então Garcia, sabe é, o que, que é... esse é o problema, justamente essa questão, porque eu sinceramente achei ali que não devia punir o Pérez, mas o regulamento diz que devia. Né? então é, é, esse é o problema. É porque
0: se passar por fora, se, passa por né? fora, se passar por fora devolve a posição. Porque ali posição. o Pérez estava
1: numa disputa de posição, lance de corrida, ele foi assim como o Alonso lá, né, com o com um Raikkonen, e depois com o Giovinazzi, foi, pra mim foi diferente a situação com o Giovinazzi do Alonso, ele meio que jogou pra cima, é, eu vejo essa diferença também nesse lance, Garcia. Mas assim, Sim, é, mas eles ele são incoerentes é com relação ao regulamento, é, isso é importante a gente citar aqui, né, que... Aí você pode colocar, eu acho que foi, foi penalidade, o outro acha que não foi, mas o regulamento, ele, ele diz uma coisa, e ele vem sendo toda hora né, aí subjulgado, né, Garcia, por uma decisão que é dos comissários, é soberana, claro, não tô, não tô discutindo isso aqui, mas é, é incoerente perante o, relame, o, o, relamento, o regulamento da Fórmula 1. Isso é o grande uhum. problema, né? Então, coloque lá, as disputas serão analisadas a cada questão, né? Não importa ali muito, porque senão a gente fica aí com o regulamento meio babando ovo, né, Garcia? Lá tá dizendo lá, olha, mas o piloto saiu para fora da pista e levou vantagem, Levou vantagem, mas antes o cara empurrou. É, e essa
0: questão do Pérez aí. E essa questão do Pérez aí, a gente não fala nem de punir o Pérez. É uma questão assim: o regulamento é claro no tipo, ganhou posição, passou por fora, devolve a posição que tá tudo certo. É só devolver a posição, né? E isso não foi nem sequer solicitado pelo Pérez.
1: Devolve, é. Né? Oh, mas, mas é que é assim, se ele não devolve é, pelo regulamento é. ele tem que ser punido então começa a ficar difícil né Garcia, começa a ficar difícil cara e é, e é justamente essa questão, você ter comissários permanentes o Masi colocou muito bem é, o, o, os uhum. lances são, não são iguais, dificilmente os lances são iguais, ele sempre tem uma coisa ou outra, a gente falou muito aqui de, de, do incidente entre Verstappen e Hamilton em Monza é, que tem algumas semelhanças com do Brasil, mas poucas, são bem são, né, do Brasil e do, e do Verstappen ali também, do Hamilton e do Verstappen no Brasil também, são, eles são diferentes então é justamente isso, talvez o, o, o problema da Fórmula 1, você pode ter um corpo permanente sim, que acredito, tá? ainda acredito que isso ajude a dar sequência, ajude a dar consistência nas decisões do comissário, mas a partir do momento que a gente é, identifica algumas falhas no, 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 no regulamento e aí é do tipo assim, poxa agora eles estão com uma mentalidade de vamos deixar correr, vamos deixar o campeonato acontecer, essas disputas são importantes, eu, tudo bem, eu não vou discordar disso aqui, mas então vamos pensar também em como colocar isso e traduzir isso, 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 isso em palavras para que quando você olha o regulamento da Fórmula 1, você não diga é, mas olha, o regulamento fala isso e eles não estão fazendo, né, então seria esse o pedido, mais do que um comissários permanentes, né Garcia, é que você tenha consistência entre a ação dos comissários e regulamento da Fórmula 1, cara. Eu acho que é, é, é por aí a questão, viu, Garcia?
0: Boa, é isso. É, o Mazzi também falou sobre os fiscais de pista, né, ainda sobre aquele lance do Verstappen, onde os fiscais estavam agitando as bandeiras amarelas duplas, mas o sistema de prova é, ia por um caminho contrário. E ele falou assim, é, os fiscais reagem à situação que vem na frente deles. Aquilo que a gente tava falando aqui até essa semana, né, Gavi? Aí ele falou assim, olha, o, o que, no que aconteceu com o Gasly ali, os fiscais agiram de acordo com seus instintos, né? Cabe a eles decidir entre bandeira simples ou dupla, eles julgam que eles vêm na frente deles, é pra isso que eles estão lá, né? E, e ele falou assim, o mesmo acontece com os painéis de luz hoje em dia. Esse é o caso em todos os circuitos, em todos os ramos nesse esporte. Ele falou assim, só o safety car é determinado centralmente pelo comitê de direção de corrida única coisa fica confuso porque eu de novo como a gente já falou o sistema de luz foi foi é, foi foi colocado na Fórmula 1 exatamente porque a Fórmula 1 reconheceu que é difícil os pilotos verem o, o para os pilotos verem o fiscal com as bandeiras na mão Uh, só que aí se o sistema de luz vai para um lado diferente do, dos fiscais fica complicado, né? Mas é. isso daí aí eu foi... acredito que ele deva ter conversado e, e não foram poucas, inclusive às vezes, onde o, 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 o Masi se viu em situações como essa nessa temporada, onde os dedos estão todos apontados para ele, né? Não,
1: pois é, Garcia e aí, cara, eu acho que também ficou claro, né, que foi uma, assim tudo bem, o fiscal é soberano e aqui a gente não vai tirar é, isso, né? Mas assim, então, se o fiscal mostra a bandeira, a direção de prova tem que mostrar a bandeira, e aí vice-versa, se a direção mostra a bandeira, isso, o fiscal isso. também não pode resolver não mostrar, ah, parece até simples, né? né, Garcia, não é uma coisa tão... É, nesse ponto, uh -huh. a Fórmula 1 vacilou muito ali, né, porque, porque, cara, que a gente vai levantando essas polêmicas e tal, e às vezes o cara vem e fala, puta, realmente ali eu acho que a gente cometeu um erro, né, poderia ter sido diferente, isso ajuda até você a ter mais credibilidade, talvez eu esteja errado, mas me passa mais credibilidade, né Garcia? Quando a gente vê um erro assim, claro, e a Fórmula 1 até, a gente brincou aqui que ela meio que escreveu isso, né? Ela colocou, olha, é, ali o comissário estava completamente certo, isso na decisão dela, da FIA, tá escrito ali, tô traduzindo em palavras aqui, mas basicamente ela falou, o fiscal estava certo no exercício, de acordo com os regulamentos e tudo mais, então deixou aí em aberto que alguém estava errado e ela não mostrou, então ele estava errado, né Garcia? Isso é, é importante, né? Faltou isso assumir isso publicamente do até pra a gente ter credibilidade, a gente não, a gente sabe, cara, que é um sistema falho e, e por mais que eles mudem o regulamento, que nem a gente tá pedindo aqui, as reclamações vão continuar, um determinado momento alguma alguma coisa na corrida vai acontecer que sempre vai ter alguém reclamando com relação a isso, né? Mas essa falta também da Fórmula 1 de reconhecer aonde tá errando publicamente, eu tô falando, pra mim gera um pouco de descredibilidade, Garcia. É,
0: é isso. O grande lance é esse. É, mas eu tô pra ver, tá pra, sei lá, não sei é, quando vai chegar esse dia, Para pra ver aí o dia que é, eles vão assumir também a, a, o lado errado deles, que inclusive é, evitaria muitas, muitas, muitas discussões que a gente vê por aí. Algumas inclusive até meio é, infrutíferas.
1: Total, desnecessárias, <risos> é, né Garcia?
0: Exato, é. Tem, tem, tem muita discussão que, que na boa não, não não precisava ter se a FIA assumisse alguns errinhos aí, como esse, por exemplo. Ó, fiscal de tua bandeira, falta que o sistema de luz já era. Tchau, acabou, pronto. Mas é isso. É, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto aqui nessa quinta-feira, né? E o Hamilton foi perguntado, Gavi, sobre George Russell, né? A gente sabe que o Russell ele vai ser companheiro dele na Mercedes ano que vem. Uh, o Hamilton queria o Bottas porque ele tem toda essa proximidade digamos assim com, com o Bottas o Bottas também não, não, não faz tanta frente ao Hamilton né, mas enfim uh, ele foi perguntado sobre, sobre isso né? e, o, e ele comentou o seguinte sobre o, o Russell o Gavi ele vai querer ser rápido e vai querer vencer tudo que você faz quando você assume uma nova função eu estou em um lugar diferente, eu realmente quero ver ele bem sucedido, vai chegar o um momento em que eu não vou continuar nesse esporte, você sabe, ele será meu companheiro de equipe e o próximo britânico que eu quero ver uh, vencer um campeonato mundial. Me lembro de correr, aí o que eu falo, da... a gente fala sempre da comparação, né? Me lembro de correr ao lado de Fernando Alonso em 2007, claro, eu queria vencê-lo na primeira corrida, então agradeço e espero que o George Russell tenha essa mentalidade, caso contrário, ele não é um vencedor. Eu acho que isso meio que mostra que a vibe do Hamilton é essa mesmo, né? Talvez o receio é que o Russell seja para ele o que ele foi para Alonso em 2007, Gavi. A gente falou tanto isso aqui e hoje o Hamilton falou, né?
1: Confirma, né? É, é. é cara. E, e assim, é legal né? ver o Hamilton falar dessa maneira, assim, né? Óbvio que a gente sabe que o Hamilton, ele continua no esporte, quem continua no esporte com a mentalidade que o Hamilton tem, continua para vencer, para ser campeão, né, Garcia? Ele não, é, não é que ele tá abrindo mão, falando, ah, é, tudo bem, né? Mas, assim, ele sabe também a importância do, do, da continuidade do esporte, né, da... da da chegada do, do George Russell é realmente algo que a gente pode... Né, é, vai ser um divisor de águas na carreira do Russell, né, Garcia? Isso certamente, né, cara? A gente bota o Russell é, no, no patamar dos grandes e hoje o, o Verstappen tem ali... Ele é desse, esse representante da nova geração e tem tá o um Hamilton que é da, da old school, digamos assim. Então, talvez no ano que vem a gente tenha mais uma pessoa brigando aí, que seja o, o George Russell, já dando é. né, início, de fato, a essa nova geração, né, cara? Então é muito legal ver o Hamilton tratar essa, essa, essa chegada do George Russell realmente como algo que pode motivar ele também, né, cara? Porque vamos lembrar no começo do ano que o Hamilton tava ali sem contrato e tal e começou essa briga com o Verstappen, essa disputa essa rivalidade, Garcia, e o Hamilton rapidinho assinou o contrato e disse lá, olha tô assinando aqui porque eu tô muito empolgado com essa disputa, então isso me motivou ainda mais. Dá pra pensar no Hamilton rendendo mais uns aninhos aí se o George Russell chegar pra emplacar uma disputa com ele também, né, Garcia? Então, assim, destaco o Hamilton como pessoa nesse, nessa declaração claro, cara, né, toda uma política envolvida ali, mas ele é muito muito, muito inteligente quando ele diz né, que se ele não chegar para vencer né Garcia, ele não tem essa mentalidade de vencedor, tá já é, separando aí as, as crianças dos adultos né Garcia, já, e, e é bem por aí né, pode ser que ele não vença mas a mentalidade do Russell chegando para ter essa oportunidade de guiar um carro igual e ter o, o, o Hamilton ali do lado, tem que ser para vencer né Garcia, não tem, não tem saída pro George Russell é isso,
0: e você acredita que o Hamilton chega pra enfrentar o Hamilton ou ele vai chegar porque assim, é, ele fala é muito interessante isso que o Hamilton fala da mentalidade de vencedor e, e fala dele ah, fui pra cima do Alonso mesmo queria vencer o Alonso é que não é simples assim, você não tá enfrentando só o seu companheiro de equipe. Muitas vezes você tá enfrentando a própria equipe, né? Que a equipe chega lá, vai dar dois tapinhas no seu ombro e vai falar assim, olha, garoto, você acabou de chegar, né? A equipe tem, entre aspas, tá, gente? A equipe tem dono, né? Então, o piloto, ele tem que enfrentar mais do que o simples companheiro de equipe. Ele tem que mais para ver. Você acredita que o Russell, ele deve chegar para Por tudo que você vê... Não é um exercício de futurologia, porque bola de cristal a gente não tem, mas por tudo que a gente vê de postura do Russell, de declarações, você acredita que ele vai chegar enfrentando ou ele vai respeitar mais o Hamilton? Não,
1: eu acho que ele chega para enfrentar, Garcia, obviamente é, até porque a situação dele é, dadas as proporções, é parecida com o Hamilton chegando na McLaren ali, né Garcia, vamos lembrar que o o Russell é, é jovem é uma jovem aposta da Mercedes pro futuro da categoria, né Garcia não dá pra gente descartar isso a, a Mercedes cultivou o George Russell, assim como a McLaren também cultivou o Hamilton, então eu vejo um apoio da Mercedes nisso, vejo o Russell chegando com essa mentalidade mesmo de tentar desafiar, agora se ele vai conseguir desafiar, eu duvido muito que no primeiro ano, e aí eu posso queimar minha língua, tá Garcia, mas uhum. acho que isso parte até dessa, dessa, desse discurso do Hamilton também, o Hamilton sabe, né, que ele vai chegar, vai ter a vontade, se tiver, né, se tiver a vontade, se tiver o espírito vencedor, o espírito de ser campeão, vai faltar ainda bastante coisa pra poder igualar o Hamilton, então eu vejo o Hamilton muito seguro nisso, até em, nas entrelinhas desse, desse de, digamos, dessa declaração dele, mas acho que o Russell tem, sim, esse, esse, esse perfil de chegar, é, não, não digo que ele vai brigar com o Hamilton, mas ele vai encarar o Hamilton de igual para igual, Garcia, agora é, a gente sabe também que o Hamilton é, ele vai minando o adversário, né? É, Sempre foi essa é. estratégia, né? Com, com o Rosberg, com o Bottas... Obviamente que ele vai tentar fazer isso... E aí, isso vai determinar até como vai ser ali o futuro do, do Russell para mim... Aí, já, aí talvez seja futurologia já, né Garcia? Mas é isso... Porque como o, Remil, como o Russell vai reagir a, a, essa, a, a esse embate que o Hamilton certamente vai promover para ele... Né, diz muito sobre o futuro do Russell na, na, como campeão, como vencedor da Fórmula 1, Garcia. Boa,
0: e aí fica a pergunta é... desde Alonso o Russell é o grande companheiro de equipe do, 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 do Hamilton é, lembrando que ele passou por Alonso é, Kovalainen Button, se tiver faltando alguém aqui é... mas assim, aí Rosberg e agora Bottas, né? Talvez é, dá pra dizer que o Russell é o grande companheiro ou tá cedo? Eu acho
1: que tá cara, eu ia dizer que eu acho que tá um pouco cedo, né? mas assim, vamos por... porque justamente, quando a gente chega numa, quando os pilotos chegam numa equipe de ponta, às vezes muda, às vezes não, né Garcia? E se seguir essa onda do, do Russell se ele seguir, por exemplo, vamos, vamos imaginar a última corrida dele lá no Sakir no ano passado Garcia, porque ele termina aquela corrida e comece o ano dele de 2022 Como se fosse uma continuidade daquela corrida Aí sim né? aí a gente tem um, um cara que vai, é, vai conseguir administrar a pressão de ser um piloto que vai ter destaque, que vai ser criticado por isso, vai receber elogios, vai, mas também vai, vai ter a pressão que o Bottas tem hoje, né, Garcia, que a gente fala aqui, eu falo muito isso, olha, eu, eu critico o Bottas porque ele é um cara que é para estar tá, tá aí para ser criticado ou elogiado, então ele é o destaque, né, o Russell passa a ser o destaque. Como ele vai encarar essa nova fase da carreira dele, diz muito sobre, né, o, o, sobre se veremos de novo um campeão e tal, então eu acho que é muito por aí, Garcia, não dá pra gente hoje descartar, mas cravar também que ele vem com tudo, e é, pra, é, é talvez seja um pouco prematuro, na minha opinião, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom, é, acho que eu compartilho da sua visão também, nesse sentido, uh, o, o, o Russell parece pronto, mas a gente não tem a certeza disso ainda, porque não, não é que ele nunca guiou, guiou um grande carro, teve aquele grande prêmio do Sakira onde ele guiou a própria Mercedes, mas sim. ele não teve essa responsabilidade como você falou ainda, e se não encarar de frente, não batar no peito e sair jogando, aí, eu, aí sim eu posso afirmar que o próximo nome da geração é o Norris e não o Russell, hein?
1: E, e cara, o Hamilton é casca grossíssima, né Garcia? Se, se, se a mentalidade do, do Russell for, olha, eu vou bater de frente, mas eu sei que eu tô em enfrentando um cara um hepta campeão octa não sei né no ano que vem a gente vai, já vai ter já vai ser hepta ou octa ainda enfim isso, cara isso isso pode ajudar o brasil também mas esse esse fator pode atrapalhar né então não, realmente cara tem tudo hoje né se você tivesse que apostar tem tem tudo para dar certo mas depende muito de como vai ser esse primeiro ano aí com, com o hamilton é, eu, esper, eu esperaria um pouco ainda para colocar ele como um, um, um nome, por exemplo, é que você colocou o grande próximo britânico da Fórmula 1 aí. boa,
0: perfeito, é isso bom, uh, falamos aqui de Lewis Hamilton e o seu e o seu queridíssimo novo companheiro de equipe George Russell, a gente parte para o terceiro bloco agora F1 Mania em ponto. Partindo para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto dessa quinta-feira, hoje dia 25 de novembro, né, e a gente parte para as nossas rapidinhas de sempre por aqui para você ficar sempre muito bem informado, tá bom? Ó, a Ferrari... Né, ela tem crescido muito nessa reta final de temporada, a gente sabe, ela já hoje passa a ser a favorita para vencer a McLaren no Mundial de Construtores, a McLaren fez quatro pontos aí nas últimas corridas no um negócio, né, enfim, terrível, enquanto que a Ferrari se consolidou aí com o seu novo motor, com as suas novas peças que estão sendo é, introduzidas, mas o próprio Mattia Binotto chefe da Ferrari, disse que a ideia não era essa não, tá, ele falou assim, a gente nunca investiu realmente no carro é, atual, no carro desse ano. A gente colocou ali algum desenvolvimento no início da temporada e basicamente foi isso. Os nossos esforços foram focados para o carro de 2022 desde o início, a gente nunca abriu mão disso. Então nunca passou pela nossa cabeça tentar é, penalizar 2022 a favor de 2021, nem mesmo tendo em vista a disputa pelo terceiro lugar. Atirou no que viu, acertou no que não viu, porque algumas das é, novidades para 2002, por exemplo, ali, com uma questão que envolve é, motor e tudo mais, né, a, a unidade de potência que já é atualizada deu um ganho muito grande a Ferrari, né Gavinho?
1: Não, Garcia, essa segunda metade da temporada aí, a Ferrari realmente né, se colocou em posição aí de, de, de a gente estar tá falando que agora é muito difícil, realmente é muito difícil a, a McLaren recuperar essa terceira força aí, vai ter que se contentar com a, com a quarta colocação, porque é, cara, vamos lembrar no passado a gente dizendo aqui olha, a Ferrari mo, mo, tá movendo todos os seus funcionários e tudo lá para poder é, bater de frente, para poder dar um salto, porque foi um os piores anos, pior ano da Ferrari, e a Ferrari conseguiu chegar já dando um, um caldo, digamos assim, nas primeiras etapas, né, Garcia? E aí a evolução da equipe, comparado com, com a adversária direta dela, McLaren, foi muito grande no decorrer da temporada, né? A gente viu primeiro né, a Ferrari começou logo, logo da primeira corrida com os seus dois pilotos muito bem. O Carlos Sainz começou muito bem na Ferrari, né, Garcia? Uhum. Foi uma, já começou com tudo, né? E a gente destacou isso várias vezes. A briga na Ferrari começou muito antes ali né? Então, essa briga interna mesmo entre os pilotos, uma briga invisível que a gente até colocou aqui. É. Então, foi uma, uma temporada, assim, é, fenomenal, se a gente considerar o histórico recente da Ferrari, para se colocar na terceira posição do grid. Agora, realmente, cara, o que, o, que me, o que me deixa dúvida é se, assim, a McLaren tem falado sobre mudar o seu perfil de desenvolvimento para 2022 já há algum tempo, né, cara? Se ela mudou isso... Há mais tempo do que a Ferrari, apesar da Ferrari negar isso agora com o Binotto veementemente, Garcia, e isso pode implicar numa, numa reviravolta ano que vem. Porque assim, a gente expli consegue explicar um pouco a evolução da Ferrari? Consegue. Agora, por que, que a McLaren não andou para frente é a grande incógnita dessa briga aí pela terceira posição, né Garcia? Uhum.
0: É, uh, Talvez... É, ambas focadas em 2022, mas a Ferrari acabou acertando alguma coisa ali que a, a McLaren não acertou, não sei, é complicado a gente falar nesse sentido, o fato é que a Ferrari hoje é a favorita, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o piloto
0: júnior né, aí da Academia Ferrari, o Robert Schwartzman, vai participar de um teste com a Haas, tá? Aquele teste de jovens pilotos ali, pós-GP é, de Abu Dhabi, né? Ele é o mais recente membro do Ferrari Driver Academy e até ter uma, um, uma chance né, de teste com a Haas. Ele estreou também é, nos testes no ano passado com a própria Ferrari. Ele já foi companheiro do Mick Schumacher na Fórmula 2, na Fórmula 3 né, e está aí agora é, tendo essa chance de testar o, piloto, o carro da Haas. Não deve ser titular ano que vem, a gente sabe, essa vaga é do Mazepin está lá. E a gente fala assim, é dele mesmo, né? Porque comprou é dele, né? Ah, é, comprou é dele. <risos> então, <risos> então, assim, ninguém tira, mas vai bem um testezinho pro Schwarzman, que anda bem, né? Pelo menos tem mostrado isso na Fórmula 2. Ah, é,
1: um dos grandes nomes da Fórmula 2, né, Garcia? É uma das apostas também aí pro futuro da Fórmula 1, já vai ter no seu começo aí, assim, aquela pergunta que surge sempre, né? Onde vai caber tanto jovem talento, né, Garcia? Mas, <risos> é. cara, é importante você ir dando, né, essa, essa vivência aí pros pilotos, né? A gente teve, a gente passou por problemas um tempo atrás aí, onde pouca gente tinha alguma experiência com o carro, então assim eu acho muito importante, mesmo que seja um teste, uma coisinha ali, você ir dando vivência pra essa nova geração aí pra esses novo, essa nova, nova geração para que lá no futuro eles possam se tiverem oportunidades, assumirem em condições boas aí de, 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 de progredir né dentro da Fórmula 1, Garcia. É, ou
0: então em alguma outra é, categoria que possa dar uma né, uma, um peso para a carreira deles aí. Mais uma aqui, ó, a Red Bull tá esperando resolver os seus problemas de asa traseira, antes mesmo do Grande Prêmio da Arábia Saudita, tá, é, o Christian Horner disse que a asa, ele falou assim, olha, acontece que a nossa, é, aquela era a nossa asa preferida, a asa do Qatar. né, e a direção que a gente queria seguir, né? Então, assim, se outras asas fossem, forem necessárias em, em, em Jeddah, em Abu Dhabi... Então, a gente vai precisar de, de algumas soluções diferentes aí. Né? É, ele falou assim, espero que a, a, essas questões aí que envolvem a confiabilidade... Né, sejam simples de resolver porque são coisas que inclusive a gente usa há muitos anos, não é uma tecnologia nova, mas admite problemas, e realmente a Red Bull bateu cabeça de um jeito estranho com esse negócio da asa traseira de repente, né?
1: Bateu, bateu, veio um, um problema, o problema nunca tem hora certa para aparecer, né Garcia, mas veio uma péssima hora ali a Red Bull, e, e um problema evidente, né cara, na asa traseira. Esse é um dos problemas que a Red Bull precisa corrigir agora para essa, essa final aí, né, para essas duas etapas finais, se quiser ainda disputar o título ali entre os, entre os consultores e principalmente entre os pilotos também, viu Garcia? É,
0: é isso. E tem mais uma aqui ó, uh, bom, é, a gente tá indo pro, pro GP da Arábia Saudita agora e quem comentou o traçado do GP da Arábia Saudita que ninguém conhece, foi o Herman Tilke. <risos> Olha só, ele que projetou alguns circuitos aí pelo mundo, né, também projetou a pista de Jeddah, né, e, e ele disse que definitivamente uma unidade de potência forte será muito útil em Jeddah. Ele falou assim, motor, motor potente ajuda, mas a questão não é só reta. Ele falou, tem algumas curvas rápidas que com a configuração certa, com a configuração certa, podem dar vantagem à Red Bull, né? E ele falou assim, além de tudo, é um circuito de rua e que muitas vezes se aplicam leis diferentes, né? Ele até falou que que, que esse esse favoritismo aí para para Red Bull, é, o prognóstico jogando para Red Bull, a gente está falando na verdade aqui que a gente não ia dar mais prognóstico, né, mas o Hermantil que acho que pode, né, ele que projetou a pista, né, Gavi? É,
1: tem, esse daí tem, tem know-how pra, pra falar, né, Garcia? Goste-se
0: ou não das pistas dele, ele tem autoridade pra isso, né?
1: É, ele, ele fez coisas boas e coisas ruins, né, Garcia? Não é uma tá longe de ser uma unanimidade, mas é um cara, digamos que tem conceito aí no, no, no mercado, né, cara? E, e, meu, e ele tá falando o que tá todo mundo falando também, né, Garcia? Vamos, vamos ser bem claros, né, motor Motor ali em Jeddah vai fazer muita diferença. É, a gente comparou o tempo todo com Abu Dhabi, cara. E Abu Dhabi, ali o motor Abu Dhabi, não é, Azerbaijão, Baku, né? Garcia uhum. pegou aí é o ato falho, mas ali o motor fez bastante diferença. É uma pista também que vai muito parecida com o com, com um traçado de Abu Dhabi, assim no, no quesito. É, desafios que a pista impõe, quero dizer, né, Garcia? Talvez seja mais rápida, tem curvas mais rápidas aí, com os raios mais abertos, então, é, tem bastante, bastante área ali que, que vai forçar o, o motor. E aí, cara, que a gente entra nessa, nessa dúvida, né? É, a Red Bull vem com o motor aí com oito corridas, né, Garcia? Oito corridas são isso. Sim. O Hamilton vai assumir um Ice novo. É,
0: é, 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 são, são seis aqui mas que é, se for até o fim da temporada chega, chega a 8, 8, né,
1: então são, são 6, é. não, eu tava pensando que, que, que era diferente, então são 6 corridas e o Hamilton assume esse motor aí novo, justamente porque a Mercedes pensou nessa estratégia de ter que usar bastante potência é, lá em Jedi, então vai ser interessante aí como que a Red Bull, né, vai reagir a isso, Garcia, realmente é, a gente fica com um, um, um pé atrás aí, será que a Red Bull vai, vai conseguir reagir? A cada dia que passa eu perco um pouco das esperanças nessa reação, viu Garcia?
0: É, e se vão conseguir resolver esses problemas com asa traseira aí, né? A impressão que eu tenho, de novo, gente, pelo amor de Deus, impressão apenas, é que também se resolver esse problema com essa asa aí, ninguém segura a Red Bull, né? Então... Deve ser um negócio então... maluco assim, que, que dá muita vantagem. Porque e, só que o
1: problema é que a Red Bull parece que jogou um pouco o pano, né, Garcia? Então. Né? Assim, é, tipo, ó, a gente vai voltar para alguma coisa porque tentou, tentou, por isso que não, né? Realmente, é o que você falou, deve dar um up, por isso que eles estão insistindo em tentar ali, né? Mas na última eles já abriram mão e deve seguir isso agora ali para tentar também minimizar os danos, algo que tem sido muito, muito falado na Red Bull nos últimos tempos, né, Garcia? As é. últimas corridas todas, tanto o Verstappen quanto o, o Helmut Marco tem falado essa. É, essa palavra lá de ordem, por enquanto, minimizar os danos, e não dá para vencer um campeonato tão apertado assim, chegando na reta final pensando só em minimizar danos, né Garcia?
0: É, e aí meu amigo, pode fazer falta, né, enfim... Ah, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, sempre mesmo através das nossas redes sociais, pode mandar mensagem para mim, nas minhas redes, pode mandar mensagem para o Gavi nas redes dele também. Como é que faz falar contigo,
1: Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, ou tem também meu Twitter, arroba Gavinelli Garcia, já adianto que a gente separou perguntas já para o programa de amanhã, então um programa recheado aí com a participação dos nossos queridos ouvintes, Garcia.
0: É isso, perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim também, pra trocar ideia, pra mandar mensagem, comentário pergunto o que quer que seja, minhas redes sociais. Instagram, arroba FM ou então o meu Twitter, que é o arroba Garcia Tá certo? Você fica à vontade aí pra entrar em contato comigo, que a gente troca uma ideia. É sempre, sempre, sempre muito legal. Gosto bastante, tá bom? Valeu demais aí todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente por aqui é sempre muito importante pra gente, muito obrigado então aquele abraço e valeu você também, Gavi
1: valeu você, Garcia, tamo junto, parceiro um grande abraço aí, até mais, irmão sempre
0: junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast f em ponto